0: Bienvenidos a este capítulo de Abriendo Canales. Hoy tengo una amiga aquí en este podcast. Es una amiga que siento que tiene una vida también muy especial, una vida muy linda. A mí me encanta traer a las personas que tienen esa capacidad de disfrutar su vida al máximo, que han superado situaciones, pero que además tienen ese poder de brillar y ser un ejemplo para
1: todos, y ustedes la conocen, es Kim, bienvenida. Amén, oh gracias Dani por invitarme, o sea, para mí literalmente esto es un honor, o sea, <risa> aparte como segunda, no, tercera invitada, pues aparte de Sí, 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 sí,
0: sí, eres la tres, ese número me encanta.
1: Soy y,
0: la favorita. Sí, <risa> okay. un poco, pero eh, me encanta haberte traído, a pesar de que ahorita dijimos como, ya te he dado citas, eh, si nos conocemos. Igual, yo creo que cada vez que nos vemos, hay mensajes nuevos, hay cosas nuevas por hablar, tus ángeles siempre Total. nos muestran cosas nuevas, entonces hay que darse el permiso también de ver y también que conozcan la historia de Kim, que...
1: wow No, yo creo que igual, pues primero hace mucho no tenemos cita, entonces sí, también ya era hola. Sí. Y segundo, pues yo creo que aunque nos conocemos y eso, desde la primera vez que hablamos y tuvimos cita, tú no me conocías nada. Es sí. que yo creo que yo ni siquiera, cuando Andreina me preguntó cómo es su nombre, yo Kim, yo no dije más. Y ya, y pues fue impresionante. O sea, tú pediste la cita y Andreina... No, nada no, me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo Kim, ya. Sí, sí, sí. O sea, me puede llamar Kimberly, ¿no? O sea, sí, sí, me sí, como Kimberly. total. Pero yo, la verdad,
0: no me acuerdo de nada de tu cita, ni cómo fue ni, fue, ni si fue en el consultorio que yo tenía, no me acuerdo. Porque a mí, bueno, en esa época ayudaba muchas citas. Sí, 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 fue, tú estabas en tu casa,
1: aquí. Sí, sí. Pero era, la hicimos por celular porque estábamos como medio pandemia todavía. Ent y yo estaba en Estados Unidos. Sí. Ajá. Bueno, ¿y, y crees pues, después de eso que estar oh. acá es real? O sea, wow. Creo que es de hecho la primera presencial. ¿Sí? Sí, que Sí. O a sea, Sí.
0: No.
1: De verdad es wow, Dani. O sea, wow. <risa> <risa> yo no tengo <risa> palabras siempre para decir como de verdad con Dani es impresionante. Con SAS decimos que nuestra vida tiene un antes y un después de Dani.
0: <risa> yo creo que no soy yo. Yo siempre he dicho que a mí me gusta mi don y de hecho eh, te lo he dicho a ti, pero no fue como eh, la elección, sino lo, viene conmigo y lo aprendí a uh -huh. manejar, pero creo que todo lo hace Dios y, y estoy 100% porque, segura, porque hay citas que, que no te fluyen. No. Bueno Miki, eh, vamos a comenzar, cierra <risas> los ojos, respira profundo, vas a conectarte con tus ángeles, con el poder espiritual, Dios mío, hoy te ponemos en tus manos este podcast divino para que seas tú quien esté aquí en este momento acompañándonos, que seas tú el que nos permita que este podcast ilumine la vida de muchísimas personas que estén viéndolo, para que estés de principio a fin, que nos des los mensajes que solo contengan la verdad, vas a visualizar cómo Dios te hace un escudo de verdad alrededor de ti, en donde solo llegan a este lugar, a este momento, ángeles de Dios con la verdad de Dios. Y vas a darles el permiso a tus angelitos de hablarte, de conectarse contigo, vas a sacar. Ahora abres los ojos, quiero que saques cinco, aunque okay. las que tú quieras. Mm. ¿En orden? O sea, Vas a sacar cinco eh, y sin voltearlas. ¿Esta es la primera? Uno, dos. Bueno, entonces, como ustedes saben nuestra ¿Tres? dinámica, es eh, que a través de las cartas de Kim, nosotros vamos a ver un poquito cómo, cómo tus ángeles nos van guiando a, a estos mensajitos. Bueno, mi Kim, esta primera te representa a ti. Ok. Qué linda. Esta es la carta de valor. <risa> esta carta es muy linda. Porque se si habla de ti, quien perdió a su papá hace unos años, ¿cierto? Y yo, la verdad, honestamente, es que esta carta me parece muy linda por lo que vi ahorita. Y yo honestamente no me acuerdo si en nuestras citas él te mandó algún mensaje, pero me está mostrando algo muy importante y estoy 100% segura que es full, que tiene que ver con él, y es como, un, como si fuera una foto de ti, muy pequeña, vestida como de una época muy antigua, con un sombrerito blanco, eh, una foto de ti chiquita, como de tres años. Ok. Pero tu pinta es como de, de una época antigua.
1: Creo que sé cuál es.
0: Esta primera foto es súper importante, fue muy importante para él, como que él la miraba mucho cuando te miraba a ti. Okay. Y si llega este este mensaje es porque también salía como una flor así en la foto. Sí.
1: Y por eso se de no la a colocar en mi
0: casa.
1: <risa> yo la tengo. ¿Sí? Sí, yo la tengo. Pero era una foto de tu papá. No, era mía, pero en el jardín a uno le tomaban esa foto. Pues porque sí. les disfrazaban a uno de otra época y le ponían flores. Pero no
0: era tan pequeña, o sea, la veo no, no era como
1: grande, o sea, él me muestra esa bueno, es, sí. apenas
0: veo la flor, él me muestra esa foto. Sí. Y siento que él, cuando veía la foto, te veía ahí al ladito de la foto. Como okay. si esa foto siempre estuviera en el lugar en donde tú estabas. Sí, en mi cuarto. Estaba en mi cuarto. Ay, la volver a, a colgar. Oye, voy a colgar. <risa> Qué lindo, ¿no? Ay. Sí. Cuéntanos, la historia con tu papá, porque sé que es un tema que para ti fue súper importante en tu vida. Y hay mucha <risa> gente que está ahí viéndonos, que ha vivido duelos, ¿no?
1: Bueno, mi papá fumaba desde los 17 años. Sí. Fumaba cigarrillo y mucho, o sea, dos cajetillas cigarrillo al día ¿Cigarrillo normal? Sí, cigarrillo normal. Y como. 2010, como en el 2008, 2007, él dejó de fumar. Y resulta que mi papá, pues bueno, él dejó de fumar por muchas razones. Se, o sea, se sentía mal. Sí, no, no, o sabes que nada como salud, sino que él tomó un día la decisión, como bueno, ya no quiero fumar más. Y fue súper duro, o sea, sí le daba mal genio, o sea, como que fue, tú sabes, como eso de la abstinencia, entonces se ponen irritables y todo,
0: pero mm, lo logró.
1: Sí. Y en el 2010, en enero, el primero de enero, fuimos a un viaje como en un parque de esos naturales acá en Bogotá, uh -huh. pues a las afueras, y en ese viaje él empezó a toser. O sea, fue en ese viaje que todo se desató.
0: Un y primero en, de enero. Un primero de enero. Es ahí cuando, en paréntesis, perdón, es ahí cuando yo siempre les resalto que la numerología tiene también eh, etapas y, y empezar un año también marcaderas, ¿no? Uh -huh. Porque el primero
1: de enero pues empezó esto, ¿no? Sí, pero, y fue súper evidente, o sea, mi papá pasó de no tener tos a tener mucha tos. Y fue porque era como una subida, o sea, había que caminar muchísimo, tanto que me acuerdo que a mi papá le dijeron como no, devuélvanse en caballo o sea, era una caminata larga, sí. y la opción era devolverse en caballo o caminando, y pues dijimos, vámonos en caballo. Nos devolvimos en caballo, ese día mi papá estuvo maluco, o sea, como que eh, íbamos en la carretera devolviéndonos a Bogotá, y casi nos estrellamos, él no nos dijo nada en ese momento, uh -huh. porque pues ya después supimos que se le había encalambrado como una pierna, pero él como por, pues sí, no preocuparnos no a nadie, casi nos chocamos ese día, me acuerdo perfecto, y ya, desde ese día se enfermó, y yo me acuerdo mucho decirle a mi mamá como, mi papá no está bien, o sea, no es una tos normal, ¿sabes? O sea, existe la tos de gripa, existe, pues, claro, sí, sí, pero ya tantos no meses, y mi mamá sí. es súper, súper devota de San José, Sí. y el 19 de marzo, que es el día de San José, mi mamá, sí, sí, es el día de San José, el 19 de marzo no sé sí. Creo que sí ah, Bueno, sí, sí. algo, era un día especial Y mi mamá va a, a misa como donde una A una iglesia que se llama La Milagrosa No sé si sepas cuál es Una que queda en... Como por el rancho por el... Ah, okay, sí Mi ya. mamá ama, o sea mi mamá no va a misa en ningún otro lugar ah. Y mi mamá se la fue Y le dijo a la Virgen como no, por favor Que Cris vaya al médico Porque mi papá era muy terco, mi papá no Yo a una clínica nunca jamás Y en la clínica Le dijeron como... Eh, ah, bueno, y en la, en la iglesia esta, mi mamá dice, por favor, que Chris quiera ir al médico. Llega a la casa y mi papá le dice, bueno, vamos al médico. O sea, sin que mi mamá se lo pida. Mm. O sea, como que él dice, vamos. Mi mamá lo lleva y ese día en la entrada le dicen, este señor, ¿cómo está acá parado? Mi mamá, parado y jugando tenis, porque él juega tenis. Y le dijeron, o sea, es literal algo mm. muy loco porque él no tiene oxígeno. Entonces lo, lo llevaron de una. Dura. Sí. sí, lo mm. llevaron, le pusieron oxígeno. Y pues ahí empezó todo y le empezaron a hacer exámenes y efectivamente tenía cáncer de pulmón. Sí. Entonces le dijeron como, bueno, vamos a hacerle como un, una biopsia para ver qué tipo de cáncer es, no sé qué. Ya era un cáncer súper avanzado, ya le habían dado como... El, el médico dijo como, no, le quedan dos meses de vida, ya no hay opción de radioterapia, no hay opción de nada. Ya esperar literal a que se muera. Pero en esa, en esa cirugía mi papá sale muy sensible, como me han dicho, sale para cuidados intensivos. Sí, sí, sí. Y en cuidados intensivos, infarto, transinfarto. De hecho, desde el primer día nos dijeron como, no, él no va a sobrevivir. O sea, despídanse." Entonces, desde el primer día todos, chao, papá, no sé qué.
0: Y, muy duro y así, para ti.
1: tres, cuatro días. Y ya el cuarto día fue que ya no aguanto más. Y nos habían dicho, una vez más que tenga un infarto, ya lo vamos a dejar ir. Porque pues también, claro a estarlo reanimando. Y así fue que se murió. O sea, mi papá en realidad no se muere de cáncer, de se muere de, de infarto.
0: Sí, es cuando ya el cuerpo
1: empieza a desconectarse uh -huh. de los chakras, eso alguna vez lo hablamos tú y yo. Pero yo no te, no, no te he contado nunca esto, pero algo pasó muy raro el día que mi papá se murió. Y fue que yo estaba con mi papá en la clínica. Y nos dejaban entrar como de a dos personas. Y yo entré con mi mamá.
0: Mira, ya, ya creo que sé qué es. ¿Qué? Me lo mostró impresionante. el Él mandó un ángel que te avisó. Sí. Así me lo mostró y tú lo tenías de la sí. mano. Sí. Ay, me dio como escalofríos. Ay, yo también. <risa> voy a llorar. Literal. Yo también
1: voy a llorar. Pero es que... <risa>
0: pero es que imagínate troma, que... Ay,
1: no, tengo muchos escalofríos. Es que imagínate que nosotros estábamos con mi mamá. Mm. Les, yo les tenía la mano en ese momento. Y mi papá, pues... Él no, él no me apretaba nada él estaba ido completamente sí. nos decían que él no se escuchaba ya pero llegó una señora al cuarto una señora que parecía una monja vestida de blanco, no sé qué y, y con la Biblia en la mano y dijo era un ángel, sí, espérate es que es lo más raro de todo esto entonces llega y me dice, nos dice ¿qué le pasó al señor? y mi mamá, no, que está muy mal pues está muy mal, no sé qué ¿verdad? y ella dice, literalmente coge la Biblia hace una oración y dice, si él se tiene que ir que se vaya allá y mi papá se murió en ese instante, Ay.
0: Miren, no o sea, mi papá literal,
1: me soltó la mano en ese momento, y se, y se fue, y yo me acuerdo que yo, como que, y la vieja se fue, o sea, yo no, no, nunca, nunca más no, nunca, ni existía, y después, después, no, buscás, y después ¿sí? le preguntamos a, a las enfermeras, y nadie sabía, decían como, no, qué raro, pero solo
0: estaban tu mamá y tú, o sea,
1: pero mi mamá también la vio, o sea, mi Increíble. mamá también vio todo esto que, le te, que estoy, estoy contando, estoy súper
0: impresionada, sí,
1: no, pero yo siempre supe que era un ángel, o sea, yo siempre le dije a mi mamá, esa persona no existía en la vida real, o sea, pues la vimos las dos, pero fue muy loco, porque literal ella vino a, a, a llevarse a mi papá, sí. es que fue en el instante, o sea, él, ella dijo, eh, tu papá fue muy bueno, no sé qué, si él es bueno, él ya se tiene que ir, si es su momento, se tiene que ir, pum, y me acuerdo que en la máquina salió literalmente su corazón como al máximo y pum, sí. se apagó. Y así se murió mi papá. Y yo me paré, yo, está temblando, está temblando, porque yo sentía que la clínica temblaba. O sea, claro, a mí se me movió. Se bajó
0: también la atención, todo. Uh
1: -huh. Y amigable. la energía. Ay, sí, pero yo sabía que era un ángel, te lo juro.
0: Era un ángel. Uh -huh. Impresionante. Miki, no sé, es que verdad esto está muy conectado, pero yo prefiero siempre decir lo que voy sintiendo y siento que este podcast es por alguna razón, pero. No sé si tengas fotos de tu papá cuando era un niño, como de 10 años. Porque uh -huh. tengo, es como si él, en forma de ángel, te hubiera visitado en tu cama, te hubiera dicho, pero como, como, como la figura de cuando tenía 11 años. Uh -huh. Tienes que ver si de pronto soñaste con un niño... Bien. No sé, porque yo no me acuerdo
1: de mis sueños casi. O sea, como que si
0: me acuerdo, me acuerdo en el momento y ya se me ahorran. Él, no sé, siento que mis ángeles me dicen como él no solo eh, te regañaba en sueños, él también te uh -huh. visitaba.
1: Ok. Uh -huh. Sí, yo siento que mi papá me regaña en sueños. ¿Sí? Full. De hecho, <risa> es que, ay, no es muy loco, o sea, en verdad, bueno, yo... A ver, es muy, muy raro porque mi papá se muere Y yo nunca me sueño con él Un día tuve como a los dos días de que se murió Tuve un sueño muy feo, o sea, como miedoso Sí Y de ahí en adelante nunca más Y un día mi mamá me dijo Ay, mira que me soñé con tu papá No sé qué, fue súper real el sueño eh, Él vino a la casa se Sentí como abrió la puerta Como se sentó en la cama Y hablamos mucho Y yo, te qué hablaron? Y me dijo, no, hablamos de esto, de esto, de esto Y... Al final me dijo que él nunca se aparecía en tus sueños porque tú te portabas muy bien. <risa> ¡No! Y entonces yo, wow, o sea, mi mamá no tendría por qué saber que yo no me sueño con mi papá, ¿sabes? Sí. Yo nunca lo había compartido, me parecía algo como, bueno, raro que no me soñara con mi papá. Mm. Y después de eso, el primer sueño que yo tengo con mi papá es cuando yo estoy en Londres, y en Londres... Pues pasa algo que mi papá se aparece en mis sueños y yo digo, miércoles la cagué. O sea, como que sí, sí, sí. yo dije, paso a decirle a mi mamá que él no se aparecía en mis sueños porque yo me portaba bien y ahora que me porté mal está apareciendo.
0: O sea, todavía habías hecho, digamos, una embarrada. Sí.
1: Y ese día fue el que apareció. Sí, y literal yo me di cuenta la embarrada fue por mi papá. Sí. Sí. Y desde ahí, las pocas veces que me soñaba, con, ya no tanto porque ahora sí lo, lo, lo tengo más presente en mis sueños, pero solamente la voz. Es no, raro, no, no, no. Es, es, es muy parte. raro mm. escuchar, o sea, pero a mi papá en la cara, casi no. Solamente lo escucho.
0: Ay, qué lindo esto, mm. ¿Y cuántos años tenías cuando él se fue?
1: Yo tenía como 16.
0: Chiquita, ¿no?
1: Yo era chiquita.
0: Y además en esa edad uno se está como apegado todavía, ¿no? Sí. ¿Y qué puedes decirle a la gente que está pasando un duelo? Porque siento que, aunque no creas, tú eres una imagen que nos enseña muchísimo, el, el poder de resiliencia, de entregar a ese ser que amas y
1: seguir, uh -huh. ¿no? Dani, o sea, la verdad, la que me ayudó fuiste tú, ah, o sea, no, <risa> no, no ya okay. ven a Dani, <risa> no, 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 o sea, no, pero, no, pero pues... O sea, es que te lo juro, yo sentía que yo no había superado lo de mi papá, yo lloraba todos los días de mi vida, todos, te lo juro, o sea, como que para mí era o sea, todos los días me cuestionaba por qué se murió, por qué así, por qué así, a mis, sí. mis 16 años, ¿Por qué? o sea, como que lloraba en silencio, yo no le lloraba a nadie, yo no le lloro a Sebas, yo no le lloró a mi mamá, no le lloro a nadie, sí. pero yo siempre, todos los días lloraba, claro. algo me recordaba a mi papá lloraba, algo quería que mi papá estuviera presente, lloraba, entonces como que hasta el día que yo no hablé contigo, que tú me diste tantos mensajes de mi papá, yo, no, yo, sentí, que, yo sentí con eso que descansé, y como que no fue que lo dejara ir o como que lo superara por completo, pero sí fue como, bueno, ya sé que mi papá está bien, la ya sé que mi papá está conmigo, y ya sé que aunque no está como físicamente, sí está conmigo todo el tiempo, entonces ya lo solté. Es
0: cuando uno entiende, como uh -huh. que uno entiende, y cuando entiendes es el proceso de la aceptación uh -huh. y se elimina el problema, sea el que sea, Exacto. o sea, la gente el día, por ejemplo, si alguien está enfermo y comprende el por qué, ese día se curó, es una ley universal, sí. por eso te sanaste, eh, yo creo que no soy yo como te dije, yo uno es un humano tan simple como eso, yo creo que tiene todo que ver con la gente, okay. como te dije, la fe de las personas, o sea, eso es lo que mueve la energía para que ustedes manifiesten esa sanación, pero yo no, ahora, okay. bueno, bien tus ángeles ahí, vas a abrir esta ¿Ya uh -huh. en la influencia interna, o sea, tu interior hay un río que nos dice fluir vienen cosas también que se ven muy lindas pero eres una persona que tiene un poder de fluir o sea, tienes energía que fluye que, eh, no te dejas afectar tanto por las situaciones, sino que eres muy fresca, muy tranquila ¿Qué tip le
1: hace a la gente eso? Ay, no sé, es que yo tengo como una filosofía de vida. <ríe> y es como que yo siento que todo lo malo lo transformo en algo bueno, ¿sabes? Sí. Como que yo, pues porque a mí también me pasan cosas malas, o sea... A todos, Sí, claro. tengo problemas y tengo días malos y todo, pero yo busco como siempre transformar eso y como ver el lado positivo porque me está pasando, mm. ¿sí? Como que me quiere enseñar o, no sé, como que no me estanco. O sea, en el sí. momento que me pasa... Yo ahorita te estaba contando... Estoy amargada por esto y esto... Y como que le echo mucha cabeza... Ya los... Al pero, ratico lo sí. debo ir y suelto y sigo...
0: Tú eres súper así... Y desde que te conozco... Eres así, súper fresca... Eh, pero... Esa fluidez... Tan fuerte que tienes... Es que no les has dicho... Hay gente que pronto no te conoce... Tienes tres hijos... Y no, tienes sí. mi edad...
1: Oye, sí, es verdad, no me presenté...
0: Sí, eso es fluir... De una forma...
1: Wow, o sea, cuéntale a la gente un poco de eso, ser mamá tan joven. Pues, literal, fluyó, <risa> o sea, no fue planeado, yo tengo tres hijos y ninguno fue como, bueno, vamos a tener hijos, nada, fue como que llegó y yo siempre he pensado y que la crianza días... más fluida del mundo sí, también. Sí, también, o sea, obviamente tengo mis días sí. raros donde yo digo como, uff, pesado, sí. Pero la mayoría de días sí es como que, ay, no, es que tener hijos es tan lindo. O sea, y bueno, yo hablo desde, desde mi opinión y es que a mí me ha ido muy bien con todo. Digamos, con la lactancia a mí no me fue bien, pero dejé, lo dejé pasar. Pero nunca o sea, has, has
0: demostrado como que no te vea quejándose
1: así, sí. fuertísimo, quien quejándose. No. No, porque a mí me dio duro con los tres niños la lactancia, pero siempre estuve mentalizada como, bueno, si no puedo lactar, teteo. O sea, no me va a sí. estresar, no me va a complicar la vida. Y así fue. Entonces, como que siento que... Por ver la vida así como de no quedarme ahí, es que como que la gente piensa que todo me fluye muy bien, pero es porque yo no me estreso. O sea, pues muchas mamás se estresan porque quieren dar lactancia exclusiva y todo. Yo soy como, pues, si ¿sí se puede bien, si no... Yo no me voy a estresar. Yo sé. Tú
0: eres una de las razones por las que quiero ser mamá. Porque en redes sociales... <risa> Noé y las quejas son, o sea, hay tantos memes y tantas cosas de cómo los bebés supuestamente consumen la vida de la pobre mujer. Uh -huh. hasta allí. Yo soy partida de creer en tu, en tu lado de la historia mil veces porque te veo tan
1: feliz, eh, fluyendo tanto. Los chinos duermen todo el día, o sea, yo no sé cómo haces, pero... <risa> es que bueno. yo, yo digo, como la gente sataniza la maternidad y yo siento que yo la romantizo. Total, sí. Pero es mi experiencia. Entonces la gente a veces, uy, qué pereza que tú romantices tanto es la maternidad. Que tres, digo, pero, ¿cómo la voy a mm. satanizar si a mí me ha ido bien? O sea, yo cuento mi experiencia mm. y cuento mis días, claro. Ay, nunca subes a tus hijos llorando, a tus hijos no lloran. O que? Claro que lloran, pero no voy a violar ese como esa privacidad de mi hijo llorando y grabándolo ¿si ¿sí ¿me entiendes? Claro que llora, claro que tiene días difíciles, claro que hay días donde yo quiero tirar la toalla, pero el 99% de mis días son tranquilos.
0: Eso a mí me encanta, por eso les traigo invitados así, <risa> porque yo soy partidaria de ese lado de la vida. Yo trato de ver a la gente así, porque sí, todos tenemos un lado súper darks o sea, todos tenemos nuestra parte difícil, pero imagínate ver tu parte difícil
1: más todo lo que hay en internet, uh -huh. siento que eso no... eso es lo que yo digo, yo sí. digo como para mí las redes sociales es como más un entretenimiento donde uno uh -huh. entra como a ver cosas lindas, o yo por lo menos, yo también literal sí. me sale una niña llorando que cualquier cosa, cha, no les interesa ver a nadie llorar, que ni se pueden arreglar, que ni, se, ni tienen vida a mí no me parece que eso sea así, me lo muestras tú a diario Sí, bueno, creo que cada quien, ¿sabes? Hay sí. gente que de pronto no se toma la maternidad o no le va así, pero yo no soy ese tipo de persona. Yo sí romantizo la maternidad, yo sí hablo de las cosas bonitas de la maternidad porque siento que ya hoy en día tanta gente habla mal que yo quiero ser como esa excepción. O sea, tener sí. hijos es lindo.
0: Pero eh, estás haciendo un proyecto con mamás, ¿no? Sí. Y es un proyecto que, en mi opinión, si son mamás, háganlo con Kim. Porque tiene una fluidez en la maternidad que ya no existe. Ya uno solo ve queja tras queja, tras queja. Y yo decía, mami, le decía a mi mamá, mami, mi mamá tuvo cuatro. Eh, dime cómo es la depresión postparto, porque yo soy súper depresiva. Y yo decía, a mí me va a dar frijo esa vaina, me va a poner súper mal hormonalmente, me va a volver nada. Y mi mamá me decía, ¿la qué? Yo sí, la depresión después del parto. Y me decía como, ni idea o sea, yo fui la más feliz yo quería tener hijos cada año de mi vida, o sea, mi mamá y mi tía me decían, yo te daba leche materna, o sea, me turnaba sí, sí. la bubía de mi tía, de mi mamá, eso era una maternidad feliz en esa casa, todos con todos y yo decía, entonces ¿qué está pasando? que de pronto las redes están haciendo un movimiento también de generar tanto miedo, porque el miedo vende mucho uh -huh. esta mañana yo veía como decían que Plutón en Acuario ya en ese tema, la gente de verdad se traumatiza con la, la astrología y todo lo horrible que importan los planetas
1: y si uno está aquí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la depresión postparto es algo real, ¿sí? efectivamente bueno, es una cosa química hormonal uh -huh. que existe. Existe, pero yo nunca lo vi y tampoco con ninguno de los tres, entonces no sé mucho el tema, porque sí. primero nunca investigué antes, o sea, yo desde el es... principio dije yo no voy a estar en ninguna depresión, ¿no? Y pues yo, si me pasa, pues ahí ya miro qué hago. Nunca me pasó. Y tampoco lo atrajiste
0: porque estabas muy enfocada en ese fluir, en ese estar tranqui.
1: Y digamos, sabes que tengo muchas amigas que sí han tenido depresión postparto, ¿Sí? pero me dicen: Yo soy consciente que a mí me dio depresión porque quería lactarla y no pude. ¿Sí me ah, entiendo?
0: ok, ok. O como. O sea, sí, es una depresión. Algo les, les... Y es que hormonalmente sí se bajan las hormonas. Es, a, que,
1: es que como una montaña, montaña rusa, total, ¿no? Total,
0: total. Sino que a lo que me refiero es como, como las generaciones antes no le daban tanto poder a eso, ¿no? Uh -huh. y, y fluía
1: muchísimo la maternidad de las sí. personas. Y tenían 100 mm. hijos cada con... uno. Sí. Y, te... impresionante sí, mi mamá tampoco tenía ni idea que era... Sí. Depresión postparto.
0: Y mi mamá ahora le dice, ¿cómo te fueron los partos? Divinamente. Mi suegra, mira, mi suegra es una enseñanza que yo digo, es de lo más impresionante que me ha tocado en mi vida porque ella tuvo un bebé de dos años que se murió y ella me contaba que en el momento en que se... ¿No quieres hablar de eso? No, de un año. Yo digo que no, tenía un año y mira que yo le preguntaba cómo se siente tener bebés y me decía, nada, bien, normal. En el momento en que se murió el hermanito de Andy ella estaba embarazada de ocho meses, de Andy. Oh Igual tuvo a su bebé, con semejante situación de entregar a tu bebecito. Y yo solo pensaba en... fue pues, pucha, acá sí si hay algo que, están, que está quitándole poder a la gente. Porque si mi suegra en esa situación no pensaba en... Obviamente sí si iba a estar muy mal. Ella estaba vuelta a nada, pero ella nunca le atribuyo eso como a su maternidad ni nada, sino que ya hoy lo ve como gracias a Dios tengo a Pipe, uh -huh. porque así le dice. Y ella es, para mí, el ejemplo más grande de uno sí puede ser mamá en cualquier total, situación.
1: Total, sí.
0: Bueno, ¿ustedes qué opinan? <risa> es que yo no soy mamá, entonces yo no puedo sí. opinar mucho. Sí, pero... y yo,
1: digamos, exacto, a mí me pasa es que me hablan de la depresión postparto y no soy tan empática porque nunca lo viví. No, le... Entonces sí. me cuesta mucho ponerme en la posición y yo a veces digo, pero... Porque depresión posparto, si los niños son tan lindos? Esas manitos, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo le miro las manos a Emia Salva, a Oli, y se me quita cualquier mal genio. O sea, de mm. verdad, como que esas manitos chiquitas y yo digo, ya eso me hace feliz. Entonces, sí. no soy tan empática con el tema de las depresiones, que sé que son reales. Claro. Pero nunca, nunca me he puesto en esos zapatos. Mm.
0: Es, es lo que siempre les he dicho yo y es... Si ustedes saben que, están, eh, que son frágiles y sensibles, no busquen más información que haga que uh -huh. eso siga pasando. Es mejor fortalecerse con personas muy positivas como Kim a la hora de la maternidad, en este caso. Uh -huh. Además es que eres influencer, ¿no? Uh -huh. O sea, saca esta. Hey. Postergación. Esta no sale hace poquito, ¿no? Uh -huh. Pero miren, esta carta... Me dice varias cosas de Kim. Estás en un proceso súper lindo, pero, bueno, no sé por qué, siento que en tu aura veo como un miedo, bueno, no sé por qué, muy profundo, a las arañas. Me dan mucho miedo. No, a todos los bichos. Sí, me impresiona porque eh, a mí también me dan mucho miedo. Y parte de una experiencia que siento que viviste en una época en donde dejaste postergado un sueño y lo llevaste pero te están pidiendo como retomar son dos cosas uh
1: -huh.
0: y ¿por qué las arañas ¿Por qué? que llamen las arañas que
1: tengas una araña no. mascota
0: <risa> porque en esa época como que te pasó algo con arañas ya que okay. sabrás la primera tiene que ver con eh, como si hubieras tenido un cambio de carrera en tu vida uh -huh. y te hubieras arrepentido de esto como de profesión
1: uh -huh. pues sí, cambio de carrera no sé si me arrepiento o hay algo que dejaste hacer en tu carrera no, yo creo que puede ser el cambio de carrera pero no, hay algo no sé que qué pasó con las arañas ahí?
0: ni idea es que por ejemplo miren que cuando yo he tenido como una herida en mi vida de abandono y eh, resulta que cuando yo era chiquita yo entré a un baño de una finca en esa época del abandono donde se forjó y se formó esa herida mía y había una araña en el baño de una finca y era como así de grande, o sea... Y yo la vi yo como... Pucha, qué horrible, pero pues no, a mí no me daban miedo las arañas. Entonces, la, como que la traté de mover y salieron mil arañitas. ¿Estaba ¿Y embarazada? Sí. No, no, no. horrible Perdón, los animales son muy lindos. Pero a mí esa cosa me dejó mal. Entonces, ahorita, hoy en día, okay. cada vez que una araña es como revivir ese momento doloroso de mi vida donde estaba súper sufriendo. Y no es en sí las arañas, sino es en sí lo que estabas viviendo cuando... Ok,
1: o sea, no, te porque nada. no me acuerdo de nada de arañas. Estoy intentando pensar y no tengo mm. ningún... Bichos, bueno. Sí, bichos en general, es que no los puedo. Es soporto, eso como... <risa> sí,
0: no, está perfecto. Son divinos. <risa>
1: sí, porque si no empiezan a decir... Los animales. No, no, no. Me no, 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 o sea,
0: a mí no me gustan las arañas, pero miren qué, fui a donde un mentalista, un mentalista mago okay. que me invitó. Y él es un mago impresionante, o sea, una, un show en la Hacienda Santa Bárbara, súper, súper chévere. Okay. Y él escogió del público y justo me escogió a mí en el tema de las fobias. Ok. Y, ay, pucha. Y él me decía, Escribe en un papel, ¿qué fobia tienes? Yo lo escribí chiquitico, el papel, listo, lo tenía yo. Y el man. ¿Y pues está arañas? Uh -huh. Yo creo que las arañas, pero las alturas ya se me quitaron en Japón, porque uno en Japón solo está. O en el fin del mundo se me tenían que quitar pero las alturas ya no me dan tanto miedo pero el de las arañas sí en ese momento y él empieza a decir tú tienes un miedo porque cuando eras chiquita ta 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 y vas a empezar a sentir cómo te suben arañas y yo las sentía todas enfrente todo el público mirándome y yo no 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 de hecho hay una, un video y todo y yo y él me decía enfrenta ese miedo de que te produjo la araña y hoy en día, justo hoy, yo vivo en una, una casa, tú sabes que uh -huh. huyó con ese jardín, hay arañas, esta mañana había una araña al lado de mi cama, yo dije, a veces se meten, pero ya no, es, es muy raro, yo digo, no la voy a matar, pero tampoco la voy a coger, la voy a abrazar y la voy a llevar al jardín, la voy a dejar, y yo dije, ¿qué reto para mí ahora dejar una araña en mi cuarto? Pues ella misma solita salió por la ventana, uh -huh. y ya no les tengo pánico, ya entendí, pero bueno,
1: Sí, ¿no? ¿Y cuál el era la segunda? Paréntesis. ¿Cuál era la segunda? La segunda.
0: Hay una promesa que hiciste.
1: Ajá.
0: Una promesa... No muy que Muy... ¿Qué te hiciste a ti? Y sí, la cumpliste en un tiempo, pero tus ángeles piensan que deberías continuar con esta promesa. Y casualmente, Kim, es como si me mostraran muchos niños sin pelo en el mar. Ay,
1: sí. ¿Sabes de qué te hablan? Sí, sí, sí. ¿Sabes tu promesa? sí. Ay, tengo la piel de gallina otra vez. No, ¿Quieres no, contar? No. Eh, una época, pues de hecho cumplí parte de la promesa, si sí es verdad, que me sí. corté el pelo y lo doné. ¿Sí? Sí. sí en cuándo? Hace como en el 2018. Okay. Yo me corté el pelo hasta acá, chiquito, chiquito, y doné mucho pelo. Pues que yo tenía... ¿Y cómo te crece? Me crece súper rápido. Y... Eh, esa, ese, pues ese pelo se lo regalé a una, a unos, pues a, no sé, a una fundación ¿Sí? que se llama Segundos de Vida Y en ese momento había una niña que se llamaba Camila, Camila ya tiene su propia fundación Y de hecho sigue haciendo esto, pero en Segundos de Vida en ese momento Ella lo que hacía era como cumplirle el sueño a los niños de llevarlos al mar Al mar Sí, uh -huh. y yo le había, o sea, pues sí, como que parte de la promesa era como bueno O sea, yo llevarlos a todos no
0: no, lo no, no importa. No podemos ya cumplir. Se me y, y yo te voy a ayudar si
1: quieres. Sí. Perdón. No, pues yo se volvió por completo, Chocito. Si no me lo olvidé. Los ángeles son
0: súper terribles. Sí, ¿cómo? ¿Cómo te lo reclaman. ¿Ahora
1: <risa> dónde saco plata para llevar 10 niños al
0: mar? Nah, pues sí.
1: No, pero oye, sí.
0: Pues si quieres, yo te ayudo. Ay, sí. Y nuestro público.
1: <risa> sí. Ay, Dios mío. Hay que hacerlo. Perdón. Postergar. <risa> Entonces, a peor. son dos cosas okay. ay yo a veces prometo a muchas cosas y se me olviden, pero de verdad es que me toca anotarlas yo también, porque no, yo a veces hago yo, promesas sí. por ejemplo, yo soy como, ay Dios mío, que me aparezca no sé, mi billetera no sé dónde la puse y te prometo que le mando a Rosa las monjitas y se me olvida, pero no es porque no, yo quiera sí, que se me yo olvide. Sé. A mí me pasa todo el día con
0: mis seguidores, es como les prometo que mañana les subo a esto de este tema y se me olvida.
1: Sí, a mí me, me toca anotar no. todo.
0: Pero si tú de verdad wow. quieres hacer esto, lo hacemos. Ay, sí, ¿Algo? yo me monto.
1: <risa> pues Dame. ya me sentí demasiado mm. mal. Lo voy a anotar apenas salga acá, acá y lo va a cumplir. Qué lindo, además.
0: Mm. Bueno, esa es la postergación okay. que hay. Ok, ok. Muy bien, Miki. Eh, vas a abrir ahora esta. Mm, en la que hay que sanar, en la parte okay. de sanación. El extraño. Habla. Cuando te acuerdas, cuando te dije lo del niño. Sí, lo de mi papá. Mm. Tu papá es que era muy dulcero. Es como si, es como. Sí, le encantaba. M me muestra waffles, pero desde chiquito. Okay. Salgo como desde su casa. Me los
1: preparaba todo el tiempo.
0: Waffles, sí. Ese niño eh, es como. Como que todo lo que él no pudo vivir lo vive en ti. ¿Mm? Okay. Esa carta nos habla de cómo él cumple sueños a través de ti. Eso tiene un significado súper lindo porque es cuando esos ángeles que se fueron nos abren puertas de todo, nos hacen fácil todo, lo difícil lo hacen fácil. Entonces tú tienes ahí la ayuda de tu papá súper fuerte, pero es como si él hubiera tenido una niñez no dura, pero sí, un poco solo, como desolado, como de pronto una mamá consentidora y un papá muy duro, eso es lo que muestra. Y se refiere a él por la imagen que me muestra del niño que te
1: visitó una vez, como un angelito. ¿Será que es el que se va a ver? Se va a ver el mm. niño, te lo juro. Sí, se va a ver. Pero él no se acuerda, pero él me lo cuenta. No, o sea, no siempre, sé. ¿no? o sea, siempre me dice, ahí está y yo estoy durmiendo ¿qué? te lo juro pero, pero no se acuerda, él no se acuerda o sea, él me dice, no, no, ni idea pero él siempre pues, me dice, pues, es ¿quién está ahí? ahí está, ahí está, y yo, ¿quién? el niño, el niño <risa> yo <risa> sé cómo, debe ser tus hijos <risa> no, 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 no porque pasa antes de que tuviéramos hijos? pero no,
0: es más como como, como tu papá y por qué tu papá, por el número que sale acá ¿Cuál sale? El 5, tu familia en 5. Ok. Entonces habla como el grupo familiar y él como con ustedes cumple un sueño, con ustedes vive lo que no pudo vivir, no sé si es que los papás de él se separaron o okay, qué, pero a través de ti él como que vive todo lo que no pudo vivir y deja de sentirse extraño a la situación. Vamos entonces con esta. Pero si entendiste esta. Sí, sí, sí. La guía como el resultado, esta es divina, muy okay. bien. es la que representa a nuestros guías espirituales, los seres de luz acompañándonos, abriéndonos el camino, ver cómo se ve eh, lo protegida que estás, okay. te sientes protegida, sí, súper protegida, qué crees, que es ese tip que puedes darle a la gente como para tener esa fe, de que no está bien, de que no está salvo,
1: pues, la verdad, yo siempre como que me encomiendo, ¿sabes? Como, digamos, algo que me pasaba mucho antes era que me daba miedo manejar. Porque siempre me chocaban. O sea, yo iba manejando y me pegaban. Y se, se escapaban, o sea, choquecitos tontos. Pero entonces a mí me cogió, o sea, me, me empezó a dar miedo a manejar. Claro. Sobre todo con los niños atrás. Y mmm, en una cita contigo tú me diste eso. Me dice, oye, ¿a ti te da miedo manejar? Y yo como, oh, sí. Y me diste siempre piensa que vas con el arcángel San Miguel, y yo siempre que me monto el carro, por ejemplo, ah, digo, sí. voy con el arcángel. Yo también. Y le digo a mí, vamos con el arcángel San Miguel, es como él es como, ¿quién es él? Uh -huh. sí. Pero sí, eso y en todas las situaciones de la vida. O sea, como que yo me siento súper protegida, siento que mi papá está cerca, pero por ti. Si me entiendes, yo antes no lo sentía. O sea, como que yo, a ver, yo creo en Dios y creo en muchas cosas, y... Pero nunca sabe como que si sí es verdad, si sí no es verdad. Eso es que él, pues, eh, mi papá que se el cielo me cuida. Y desde que hablé contigo la primera vez, como que siento mucho a mi papá.
0: Lo aprendiste. Sí, o bien. sea,
1: no es como que lo sienta, que suenan cosas ni nada. Pero sé que mi papá está conmigo todo el tiempo. Sí. Y que está ahí como con mis Pero tú mis tienes no o sea, tu aura muestra como que igual tú percibes.
0: Okay. Que desde siempre, ¿no? Lo has sentido como desde siempre has sentido cosas. Sí, pero yo siento
1: que es más como intuición. ¿Sabes? Como que si algo no me gusta Yo sé como, esto no me está gustando, chao Sí Pero sí, sí full ¿En qué momento de tu vida sientes que te
0: han protegido así? Que tuviste wow, de la que me salvé Creo que nunca he tenido Bueno, es que exponerse en redes ya es arriesgado, ¿no? Y yo creo que no está muy protegido Porque ahí veo cómo te quiere la gente Cómo te... Sí, sí, sí. obvio,
1: no uno No es monedita ahora para Carlos y no todo el mundo No, pero igual Pero por ejemplo, para yo me siento muy protegida ser. O sea, mm. Yo sé que, ay no, por la envidia, no sé qué, el mal de ojo, oh, pues sí, pero que okay, okay. yo siento que no permito que esas cosas entren en mi vida. Eso es otro tema.
0: Entra al que le da permiso de entrar. Entonces, es entender que uno le da entrada a todo, pero has tenido, porque esta carta también nos dice, que eres medio farito, como de luz en, en este mundo paranormal.
1: no okay. Que has vivido cosas muy... Sí, o sea, yo he vivido cosas paranormales, la verdad, sí. varias veces. Pero es... no, como de que me salvaran, no, pero sí, tipo, que Yo he sentido cosas en la casa de mi mamá y eso sí. De hecho, hace poquito estamos hablando y yo le conté a mi mamá y mi mamá era como, en serio, yo te lo juro, mamá.
0: Me llega mucho la palabra, los poltergeist, sé que son cosas que se mueven, no por un fantasma, sino por un estallido como energético. Okay. ¿Se te han movido muchas cosas o qué?
1: Pues, digamos, chiquita, sí me tiraron. De hecho, le estaba contando a mi mamá hace ocho días, le estaba diciendo mami, a mí un día me tiraron una cartera. O sea, yo estaba arreglando los, como los zapatos en mi cuarto cuando había con mi mamá. Y ya te cuenta que acá es el closet y, no sé, allá afuera está mi escritorio donde yo tenía una cartera. Uh
0: -huh.
1: Y me peleé con mi mamá. O sea, fui súper grosera con mi mamá. Yo, mami... La carga energética. Sí, fui súper grosera. Me metí, como en esa época rebeldía, me metí al cuarto, empecé a arreglar zapatos. ¡Pum! Me tiraron la cartera, durísimo Tanto y... que yo salí y le pedí perdón a mí. Ah, <risa> Yo como, no, pero qué miedo ¿no? <risa> Ni a mí <risa> Pero mira que no me da miedo ¿No? no me dio miedo, no Y yo le digo a mi mamá, yo siento que Todas esas cosas que me han pasado Siempre han sido mi papá ¿Sí? Sí. O sea, un miedo No me daba miedo, y, y literal yo Cuando me cayó la cartera, que yo era muy consciente Porque ¿qué había sido que me la tiraron Yo decía, ¿cómo fue mi papá regañándome?
0: ¿Sí? Uh -huh. Yo siento que tú eres un ser como... que tiene dones, Miki,
1: Para explotar. Sí. sí. Pues de pronto... Yo siento que yo soy muy... ¿Cómo se dice? Sí, como muy sensible a la energía, a la gente. Bueno, ¿y alguna otra experiencia así paranormal? Pues digamos que algo súper paranormal que yo viví... Fue lo de mi prima. Pues digamos que no fue paranormal para mí, sino para ella. Ella tuvo como una... ¿La poseyeron? Y, y desde ahí como que para mí... Eso se volvió una realidad. Porque... Mm -hmm. Yo antes no creía en nada de esas cosas. Existe. Mi papá era súper incrédulo. O sea, como que él era como, no, todo eso es mentira. Y ya después de eso de ella de nos tocó creer a todos. O sea, fue como, no, no existe, algo existe. Miren, eh,
0: una de las razones por las cuales yo dejé de dar cita fue por una posesión que hubo en la que yo estaba. Y hay un, vi un video, no, una grabación. Pues yo nunca me atreví a grabar por video, sino por audio y está ahí, y tú no te imaginas la cosa más macabra sí, es y yo ahí dije tengo que parar un rato o sea, a mí eso me... una cosa son los fantasmas, ¿sabes? como personas que es, quedan sí. encarnadas por apegos por un, malas decisiones por una cantidad de cosas que no son agresivos pero pues ya los ángeles caídos lo que conocemos como los demonios eso sí es tenaz eh, mi tip
1: para una rutina de una vida feliz, de un día a día positivo. No tengo rutinas. <risa> o sea, yo soy eso como no, puede ser un sí, tip. Sí, no tengo rutinas. Todos mis días son diferentes, la verdad. Pues digamos que pues, tienen como patrones. va al colegio, va al jardín hoy en día. Pero yo como que no tengo un día igual a otro. Todos mis días son diferentes. ¿Y te parece que eso es un tip que aporta la felicidad? Te digo una cosa, Dani. Yo cuando era chiquita, yo sentía que... O sea, me daba pereza pensar en que iba a tener que vivir tantos años de mi vida haciendo lo mismo todos los días. O sea, como en la época del colegio y sí. universidad, que yo me despertaba, me arreglaba, iba al colegio, universidad, volvía a la casa, comía, me dormía. Y yo decía, o qué pereza la monotonía, o sea, qué pereza no tener sí. que vivir 50 años más haciendo eso. O sea. Sí, total. Y no creo que eso me hiciera feliz. Y ahorita, pues de hecho diciéndote lo digo. Claro, o sea, para mí sí es felicidad no tener los días iguales.
0: Ese es un tipo. Total. Es que es la rutina lo único que hace es consumirte. Porque eh, dejas de vivir por estar en automático, entonces dejas de apreciar el presente. Y pues nunca vas a estar viendo lo que es el tiempo de ahora y estás o más adelante o muy atrás. Y eso hace que, por ejemplo, si la gente tiene mucha ansiedad, piensa mucho en el futuro. Y la energía se les va hacia el futuro y se quedan sin
1: energía. Y para finalizar, ¿crees en Dios? Sí. <risa> o sea, yo creo en Dios, pero yo no soy de ninguna religión. O sea, no me considero ni cristiana, ni católica, ni judía, pues. Pero sí creo que hay un Dios. O sea, obviamente.
0: Probadísimo. Sí. Nikim tenemos una... Eh, tienes el libro, ¿no? De descendientes de, sí. de Ángeles. Bueno, tenemos una dinámica al final eh, que es regalar un libro, okay. al comentario que quieras que pongan en este video si sí, tú dices, este comentario me gustó más,
1: ah ok, al final y a, eh, sí ye, eh,
0: para el próximo podcast, ahí vas a mandarnos un video diciendo, ese es este el ah, que escogí okay, okay. y las personas que, pues, que comenten en este video pues, son las que van a participar ah, en buenísimo. su libro y pues se lo mandamos al que tú quieras, ok, para que lo conozcan
1: bueno, lloré.
0: <risa> ya saben, el que más te guste. Sí, listo, listo. listo. Mi Kim.
1: Gracias. Ay, gracias, Tani, por encantado tenerte. Lo, Sabes que te quiero. Y, y bueno, tienes muchas Fue pues súper lindo y mejor dicho, a cumplir ese sueño.
0: <risa> De los te lo yo te va a ayudar. Todos te vamos a ayudar. Literal. Sí. Gracias a ustedes por ver. Gracias por estar Está aquí. Hasta. Escucharnos toda la lora, siempre hasta el final. Les mandamos todo nuestro amor. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gracias.